0: ¿Estás escuchando Gamera? Hablamos distinto
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de qué momento nos estés escuchando, ¿otra vez aquí?
0: En otra economía es posible ¿Por dónde? En Gamera hablamos distinto
1: Muy bien, compañera, ¿y hoy qué es lo que vamos a estar tratando?
0: Y vamos a seguir eh, hablando de la deuda, porque te acordás que era mucha deuda para so un solo podcast.
1: Sí, me acuerdo que arrancamos en 1824. Sí, Mierda. esa
0: fue la primera, claro, por eso. Arrancamos muy jovencitos, como decíamos, pre-nación y ya teníamos deuda.
1: Las Provincias Unidas del Río de la Plata la teníamos deuda. Las Provincias Unidas
0: del Río de la Plata. Qué
1: bárbaro, así arrancamos.
0: Bueno, la vez pasada habíamos llegado... Llegamos hasta el famoso pacto Roca-Rusimán. Ah. en 1933
1: Bien, ese Roca Roca era el mismo no no, no era el mismo sí, ¿no? el mi... son parientes no ningún pariente no,
0: no sé, pareciera se multiplican las calles que eso es algo que en algún momento como sociedad tendremos que resolver bueno decíamos que en el pacto roca Russiman fue, ¿eh? fue uno de los viste que la, cuando alguien te presta plata pone las condiciones el otro eh
1: o sea que te presta digamos
0: y claro porque vos no tenés otra porque necesitas esa plata es como cuando vas al banco el banco te presta pero él te y pone viste las condiciones, ese formulario que dice que grande taza. con la letra chiquita que no ya sabe bien. lo que está firmando pero ahí pum te pone la lapicera sí está bien más bueno, o menos así es más ¿sí? o menos como eso las pretensiones de Inglaterra fueron y son
1: Ah, ese era con Inglaterra. ese Claro, pacto.
0: acordémonos que todavía la, la potencia pre predominante era Inglaterra. Estamos en 1933. Claro. Y entonces ellos, eh, digamos, pusieron las cláusulas que era lo que ellos consideraban necesario. Eh, nos iban a comprar lo que ellos consideraban necesario para eh, cubrir su cupo de carne. Acordámonos que estábamos en un momento en el que nosotros lo que queríamos empezar a exportar era la carne.
1: Claro, dejamos ya de ser el granero del mundo y ahora éramos la carnicería del mundo, digamos, más o menos. Granero y carnicería, claro, teníamos el, los, dos, el, los dos rubros.
0: Claro, uh -huh. el agroganadero. Claro. Y bueno, empezamos a venderle carne, pero, digamos, lo que estaba estipulado en ese convenio o en ese pacto era que toda la plata que ellos nos debían, fruto de comprarnos la cantidad de carne que ellos quisieran, en el momento que quisieran, tenía que ir a pagar la deuda.
1: Ok, o sea, nosotros le dábamos plata a ellos, pero cada vez que le vendíamos carne, esa plata que en lugar de pagarnos a nosotros, se la quedaban ellos como parte de ese pago, pago de, la de, de la deuda. La deuda. Ok. A ver, ¿y cómo...? Y...
0: Estaba escrito en las cláusulas, aunque ah, no en esas
1: chiquitas, en esas letras... No, esa, no sé
0: si están chiquitas. Esa letra
1: chiquita que no podía... Después decían que había algunas cosas que eran medias privadas. Que sí, había sabía? algunas cosas que o
0: estaban en letra muy chiquita o nunca las escribieron, pero sí se hicieron efectivas. Por ejemplo, que eh, determinadas leyes salieran de determinada manera. ¿cómo es
1: eso? Eso ah, es el sí, lobby. Sí, cosa eh, bueno,
0: sí, pero estaba que escrito. Escrito, estaba escrito
1: que decía que tenía que crear Por eso tener es que se
0: sabe, digamos, después de tantos años, salieron a la luz algunos, algunos escritos, cartas, porque en ese momento no, es, no, no había WhatsApp.
1: Un intercambio espistolar, como le decía. Exactamente.
0: Que en las que expresamente el gobierno de Inglaterra decía, vos en esta ley, por ejemplo, eh, la ley de, de coordinación de los transportes.
1: Para, para, eso me acuerdo de los trenes y todo exactamente. eso. Exactamente.
0: ¿no? La ley que, que fue a regular esa coordinación de transporte, a ver, a ver, ahí a ver. Inglaterra ponía sus condiciones.
1: Y ellos eran prioritarios, ¿no? Las empresas.
0: Además, uh -huh. por eso la ley era una cosa. Después también existían algunas condiciones, otras cartas donde eh, y querían imponer, o, o querían o no, pidieron imponer condiciones en las licitaciones públicas
1: de que, de, por ejemplo, de, de general sobra. de la
0: nación, exactamente. Ah, ¿y tenían
1: prioridad. Las tenían empresas que tener prioridad
0: inglesas. las empresas de capital inglés. Ah, mirá británico.
1: Vos. Como que Eso lobby. no es lobby,
0: ¿no? No, porque ya estaba escrito, ningún ah, lobby. Razón, el lobby. El lobby se hace el lobby es los es
1: para tratar de que salga algo. En este caso sí, no era tratar. No, esto era... era obligatorio. Exactamente. Mirá vos.
0: Se atrevían hasta dejarlo por escrito, imagínate. ¿Qué potencia eran, no?
1: La potencia mundial era en ese entonces,
0: ¿no? Sí, la potencia mundial. Y, como decíamos, siempre hay modelos. Sí. Hay dos modelos de país que se, se ven clara y visualmente, desde que la nación es nación, yo diría que previamente Ante. a eso. Uno, como decíamos, que tiene una visión más puertas adentro de cómo hacer para crecer como país, cómo hacer para crear la industria nacional, para crecer, eh, digamos, todas las actividades que por naturaleza nosotros podemos explotar. Y hay otro que tiene una mirada extranjerizante, se llama. O sea, siempre mirando a... Yo no
1: escuché por ahí cipallo, no no es eso, ¿no?
0: Exactamente, esa es la palabra. Ah, esa, y... esa, la palabra, esa es la palabra Sipallo". Eso es lo que significa cipallo. A
1: ver, contame, entonces, yo te... Aquel te que recuso. tiene una
0: mirada puesta en el extranjero y que prefiere...
1: Todo lo de afuera mejor.
0: Exactamente, me y que obviamente cuida los intereses de la potencia, porque si vamos a digamos a quedar supeditados al mando de alguien, mejor al que, mejor postor, digamos. Claro, entonces
1: me decías que, que ellos pusieron en la letra firmada que sí. tenían prioridad la de capitales ingleses en licitaciones, que en el tema de la coordinación de transporte también priorizaban los capitales ingleses. Sí. Es más o menos como cuando hay una guerra y después quieren reconstruirla, reconstruir el país, reconstruyen las empresas constructoras del país que ganó la guerra.
0: Sí, y no sé si te acordar algo muy cercano como ahora, viste esas cosas... De...
1: Me vienen a la mente tantas cosas todas juntas que no sé por cuál empezar, pero sí, que las bastante actuales.
0: Bueno, acordémonos que desde ese momento uh -huh. una de las otras características de nuestra deuda externa era precisamente la pata local, no, es aquellos que siendo ministros de economía, que, los que hacían las cosas, los que firmaban los acuerdos, los que mandábamos a acordar la deuda eran aquellos que tenían vinculación estrella o directa o casi que eran socios uh -huh. de aquellas empresas británicas que tenían obviamente su interés de que la potencia británica tuviera sus negocios cada vez más pujantes en el país.
1: Y ahí me hiciste acordar de algo, porque en 1935 se crea el Banco Central, ¿no?
0: Claro, uno... Digamos, y
1: vos decís, Banco Central es claro, nuestro. Claro, hoy
0: pensando en el Banco Central, dice, bueno, ¿cuándo se creó? En 1935. ¡Uy, qué bueno! Se creó el Banco Central. Contanos cómo se creó. No estaba tan bueno cuando se creó, porque cuando se creó el Banco Central, se creó un organismo mixto.
1: A ver, ¿qué, qué es mixto? De, ¿De fresco y batata? Mm de dulce no, de leche y crema. Eh, digamos ¿Qué, qué? Que un
0: banco central de la nación argentina uno cree que tiene que pensar en capitales argentinos o en in el interés de la nación de regular el mercado argentino.
1: Obvio. Eso eso es parte del sentido común o no? Bueno, no. ¿Cómo sí, que no?
0: Pero en esa época no se No hizo era el así. sentido común. No, porque era importante tener en cuenta al, al, a los banqueros extranjeros porque eran el 50% de la plaza. Claro. Entonces se hizo un organismo mixto, 50% capital eh, de, de banco argentino y 50% bancos extranjeros, pero no se quedaron cortitos ahí. Le dieron el capital y las atribuciones de lo que hasta ese momento era el Banco Nación. O
1: sea, los activos y los pasivos de la Nación Argentina... Los administraban ellos. Fueron
0: a parar ese banco central.
1: Ah, la flauta. En los que el
0: 50% de las decisiones las tomaban los mismos banqueros extranjeros.
1: Claro, pero eso yo me acuerdo de la primera deuda, el primer empréstito en 1824, que era para que los británicos nos reconocieran como nación. Bueno, entonces ahora también necesitamos que necesitamos ellos tengan que ver. Necesitamos que ellos
0: tengan que ver, no solamente con eso, sino que además era pasó a ser ese banco central el agente financiero de la República. a ah, la
1: flauta. Y entonces regulaba todo eso.
0: Claro, podía decir, eh, digamos, Necesitaba plata, si necesitaba plata de la nación, ya no era una comisión de notables, sino que eran los mismos banqueros arge, eh, argentinos. Sí, había argentinos. Eh. Los mismos banqueros extranjeros que tomaban las decisiones de que ayudarle al, a manejar la cuestión financiera al ministro de Economía
1: pero eso es como que siempre pasa eso ¿no? o muchas veces digamos. empezó ahí
0: así la historia uh -huh. digamos. después cuando queremos ver qué es lo que pasa por qué pasan determinadas cosas en nuestro país a veces no solamente tenemos que fijarnos en la cuestión coyuntural sino que tenemos que ir a la historia para ver desde dónde empieza ese esquema de dominación
1: Claro, y después tenemos al FMI ahí auditando nuestras cuentas, desde ahí. Desde, desde siempre, ahí.
0: Claro, desde por que ejemplo. se creó el Fondo Monetario Internacional, pero todavía no llegamos.
1: No, a no, no, no bien, pero digo, como esta gente que también nos auditaban las cuentas, porque va, ni nos auditaban directamente, ellos decidían.
0: Claro, ellos decían, decían que es lo que teníamos que hacer con nuestras cuentas.
1: Y ahí todavía Inglaterra, digamos, el imperio británico todavía estaba fuerte, fuerte, ¿no? Claro, pero después comenzó la guerra. Ah, comenzó la guerra. Y, y entonces... cuando comenzó
0: la guerra y Gran Bretaña se alía con los Estados Unidos, ahí Estados Unidos empieza a hacer opresión en sus colonias extranjeras. Ah. Dice, bueno, repartamos la torta.
1: Oh, entonces ahí, dice, ahí creció Estados Unidos. Entonces claro. le dice a Inglaterra, pará, pará, pará. pará. ¿Vos todo, todo, todo tuyo o no? Pará, ahora también mío, dame un Exactamente. poquito. Exactamente. Repartamos la zona de influencia, le dijo, más o menos.
0: Eso es lo que pasó. Y bueno, mm -hmm. entonces algunos, algunas cuestiones que nosotros le debíamos a Inglaterra, o que decía si Inglaterra, empezó a tener una injerencia la potencia incipiente de Estados Unidos. Y mirá vos. Viste cuando decimos, bueno, ¿y cuándo pasamos? Sabemos cuándo pasamos de España a Inglaterra porque era la madre patria una, después terminó siendo la madre patria otra. ¿Cuándo pasamos a que la madre patria sea de Estados Unidos? Y ahí empezó, en la primera guerra. Empezó, en la segunda, perdón. Ah,
1: ya yo pensé ya que empezó antes, vez, pero este. bueno, y escúchame, ahí yo por ahí tenía un número de que en, en el 42 debíamos más de mil
0: millones. Claro, porque a todo esto de venía contando la historia del cuento, en algún momento tenemos que poner un número, ¿no? Sí, otra economía si no. es posible. Y en ese, en el 1942, para que tengamos una idea de uh -huh. hasta dónde había ascendido, mil millones más o menos debíamos de pesos en sí, ese momento sí
1: y ahí donde nacionalizábamos la deuda de eso de los ferrocarriles del gas de, de todas las empresas bueno acordémonos ¿Es que ese mismo, sobre tiempo en época?
0: tiempo y espacio 1942 es uh -huh. cuando se inicia el, la época del peronismo ah, entonces poquito. claro cuando viene el peronismo a ah,
1: sí 45 sí sí
0: empieza con otra idea de país se uh -huh. empieza a desarrollar otra idea de nación que como vos bien decís la presidencia de Perón empieza en el 45, pero, digamos, viene... Sí, sí
1: viene todo, viene toda una movida, viene una viene movida que se movida. viene armando, como decían algunos ahí, calabrino. Ortiz, empieza a pasar toda Empiezan la...
0: a pasar algunas cosas mm -hmm. previas, también, previamente, como vos bien decías, en el 44, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se crea el FMI ah, entre, entre otros organismos internacionales que se crearon en el acuerdo posguerra, digamos, el acuerdo de Bretton Woods.
1: Ah. ¿Y nosotros qué hicimos? ¿Estuvimos, fuimos parte del Fondo Monetario Internacional en ese momento o no nos asumimos ahí? No,
0: nosotros en el 44 dijimos no. Nosotros, no, no, no. Acá nosotros no entramos.
1: ¿Pero primer
0: problema, primer problema con la potencia de Estados Unidos que dijo, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre? Ahí ya empezó a poner el ojo. Eh, eh, focalizó, los, binoculares, los binoculares. Focalizó los binoculares a Estados Unidos y dijo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa? Que se me revelan las ovejas.
1: Y ahí nos bloquearon, ¿no?
0: Y ahí Económicamente. Empezó, y en realidad el bloqueo empieza cuando empieza la, la, la presidencia de Perón, porque hasta uh -huh. ahí era medio como que decir, bueno, pero habría que ver qué es lo que está pasando. Hubo un intento de que eso no sucediera, digamos, la injerencia de Estados Unidos no solamente era económica, sino que era obviamente ya política uh -huh. y empezó a, a hacer algunas cuestiones para que eso no sucediera, pero no pudo hacer nada. Perón asumió la presidencia en el 45 y en ese momento, cuando asume la presidencia Perón, Estados Unidos bloquea directamente, económicamente, a la Argentina hasta 1952. Y, ¿Y
1: en 1945 estábamos debiendo, puede ser, 519 mil millones? No. 519 millones. millones. No, ya, ya, me, ya me estaba viendo los números de ahora, yo creo. Claro, 519 mil, mi, millones. 519 millones. millones
0: de, de pesos.
1: ¿Pesos eran o dólares? Eran pesos. Ah, mira vos.
0: Hasta ahí vamos con pesos.
1: Venimos mezclando la, la libra, no, no, el peso, no, no, el no, hasta dólar. Ahí,
0: hasta ahí mezclábamos solamente libras o pesos si lo Ajá, veíamos desde el que, al que le debíamos o quien nos debía. Claro, está bien. En ese momento, obviamente se empieza... ¿Por qué empieza a descender la deuda? Y porque la guerra lo que genera es que Hambre. exactamente y qué cosas que que, que que se que se producían en Europa uh -huh. se dejaron de producir y dejaron de venir esos productos que nosotros ya comprábamos industrializados claro
1: con el valor agregado que le pagábamos a los europeos exactamente
0: hubo que una recomposición interna uh -huh que acompañó el proceso que se daba mundialmente, se acompañó en, la, en el lado local con el nacionalismo imperante que decía, bueno, sí, hay, no hay que mirar más para afuera, miremos para adentro, empecemos a capacitarnos esas capacidades naturales, se empezaron a dar líneas de crédito, ori orientación a, a que el, el modelo nacional podía ser un modelo de industrialización, uh -huh. no hacía falta que solamente fuera un modelo agroexportador, y se empezó a invertir en esas capacidades que hasta ahora no estaban explotadas.
1: Claro, pero ¿y ahí cómo venía el tema de la carne que me interesa? Porque ahí nosotros nos seguíamos teniendo esta cuestión que le seguíamos vendiendo carne a Inglaterra y le estábamos vendiendo más carne, más carne, más carne, hasta que la deuda se empezó a bajar, a bajar, a bajar y ya Inglaterra nos debía a nosotros.
0: Claro, porque hasta ese momento el, eh, la deuda externa estaba dada, ¿te acordás que habíamos hablado de los orígenes? Se originaba precisamente por esa relación que teníamos con Inglaterra de que nosotros le dábamos materias primas y comprábamos de ellos y de todo el resto del mundo productos manufacturados que nos salían siempre mucho más caros y en la balanza comercial perdíamos. Uh -huh. Entonces teníamos que endeudarnos, no nos sí. quedaba otra. Y como ellos eran los mismos proveedores, nos endeudábamos más con ellos mismos. Ahora, esa diferencia cambió por dos motivos. Primero, porque ellos necesitaban mucha más materia prima. Ya no teníamos un cupo, porque uh -huh. había un montón de otros países que, le vendían, que se vendían entre sí en Europa que tuvieron que dejar de producir porque estaban... Dedicados a la guerra. Entonces, nuestros productos seguían cada vez vendiéndose más. Claro. Ca mayor cantidad de materias primas. Y a su vez, no, no había. No, eh, venía tantas no cosas, venían tantas cosas. No venían artículos de lujo porque efectivamente no se fabricaban en guerra. No
1: Estaban en guerra, claro, exactamente. Entonces, Por ahí... eso es
0: que empezamos a consumir algunas cosas de menor valor y, y nos empezamos a adaptar también. Eh, lo, los mercados se empezaron me a adaptar a otro tipo de artículos. No,
1: artículos esenciales, por ejemplo. Exactamente, mm -hmm. o más
0: rústicos, que Muy era bien. lo que estábamos en capacidad de, de generar producir. nosotros. Y producíamos y nos abastecíamos nosotros mismos.
1: Mira vos, ¿y puede ser que en el 46 ya, ya quedamos como que Inglaterra nos estaba debiendo a nosotros? El lugar de nosotros en Inglaterra.
0: Exactamente. En, en 1946...
1: Dimos vuelta a la tortilla ahí. ¿eh? En el 46, Inglaterra nos debía como 3.500... Como
0: 3.500 millones de dólares nos debía Inglaterra. ¡Ah, para. Déjame
1: aplaudir, déjame aplaudir, déjame aplaudir. Una vez, una vez que nos debían a una nosotros. Una nos
0: pasó. Pero
1: conté encima eso. Y 2.000 es. mil
0: millones también eh, a Estados Unidos.
1: Eh, eh, ¿Nosotros le debíamos a Estados no, Unidos? No, no,
0: Estados Unidos nos debía a nosotros.
1: ¿Y qué pasó También ahí? por la ¿También?
0: balanza comercial de la que estábamos hablando.
1: O sea, ¿nos debían los dos a nosotros?
0: Nos debían los dos a nosotros.
1: ¿Y cómo era eso que quisimos pagar con la Inglaterra, Estados Unidos y no, y no, no,
0: no dejaron agarrar eso? El no problema eso. de la deuda siempre era que todavía estábamos endeudados sí. porque había cosas que no podíamos compensar. Acordate que únicamente podíamos compensar con la balanza comercial.
1: ¿Qué significa eso? A ver, Que teníamos un que
0: venderle más y bueno, tenían una capacidad de comprar, no, tampoco es que nos podían comprar tanta deuda junta. ¿Nos compran la deuda? No, no, nos ah. compraban mercadería y con esa mercadería que en vez de pagarnos absorbían su deuda.
1: Claro, ellos se iban cobrando, digamos. Cobrese de acá, te, te pago una especie, vendría a ser claro, eso. Claro, pero
0: en ningún momento decía que nosotras la venta de esas exportaciones, o sea el fruto de esa venta, Debemos la podíamos usar para otra cosa. Acordate que la letra...
1: Chiquita, esa letra que no chiquita sé... Chiquita la Probablemente lo leyeron, pobre. Viste cuando vos vas al banco que, que no te da tiempo para leer toda esa letra chiquita. Y estos tampoco. Te... No, ¿Vos, no la vos te ensañás, porque en realidad ellos no pudieron leer todo eso. Y después lo firmaron, ¿y qué pasó? Bueno, quedaron embretados con eso. Por eso hay que ser muy cautos. Cuando uno toma un crédito o algo, léala la letra chiquita. Y cuando toma un seguro, también léala la letra chiquita, porque le puede pasar esto. Esto claro, con la diferencia que a
0: vos no te hacen lobby para que la letra chiquita pase, ¿entendés? Claro,
1: pero en este caso, bueno, por eso hay que tener mucha en precaución. En este caso
0: era, digamos, la potencia extranjera, no podía...
1: No podíamos exigirle nada. ¿no? Che, tío, cambiame esta frase. Vos va a pedir,
0: vos lo pedís, lo tenés, pero...
1: Y pero en esta, esta frase esta es no, no, no es negociación, no se negocia. No, no. Digamos, vos vas al banco y no decís, bueno, no me cobré casa 10% cobráme 1,8 8 no podés
0: no claro Tal, es verdad vos vas al banco y el papel ya está preimpreso
1: ah, no puedo modificar nada de esa cláusula no ¿Me puedo, puedo meter el loopy el paper? paper no no, te ¿No? no ¿me puedo poner correcto mejor dicho. Si por lo no dije creo. marca
0: intentalo a ver si <ríe> puede <ríe> Bueno, acá ya no, tampoco se podía, como no había, no existía esa posibilidad y tampoco se pretendía.
1: Bien, bien, entonces, pero.
0: Hombre, en el momento que se firmó, acordate que estábamos claro. hablando en el 33, en el pacto claro. Roca-Russiman, de haber, haber habido en ese momento poderosas razones por las claro. cuales los que estaban en el poder firmaron lo que tenían que firmar.
1: Pero cuando quedamos en cero, digamos, no podíamos haber dicho, bueno, ya está, oh, stop, no te vendo más porque ya está, ya, ya pagué mi deuda, quedé ahí. Y
0: bueno, eso ya, es, no, no sé.
1: Porque se podría haber hecho quizás. Los acuerdos... ¿cambiamos los acuerdos.
0: Los acuerdos internacionales de comercio estaban sí. firmados y creo que en el periodo, pos, eh, digamos, en el periodo sí. de la guerra no se firmaba ningún acuerdo. Claro. No estaban, me parece, las...
1: Bueno, pobre chico. En los momentos claro, como para
0: decirle, vení, séntate acá, tenés que firmar otras condiciones. Tampoco era muy humanitario.
1: Claro, no había que seguirle mandando. Mandándole, claro, mandándole,
0: mandándole carne pensando que, no lo eh, digamos, no, claro, que, que bueno, si te estoy vendiendo... Tengo como demostrar que, que vos me tenés que pagar.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Lo
0: importante es seguir vendiendo porque también este era un progreso para el país. Seguir generando y seguir vendiendo. Ese mismo, eh, digamos, esa misma venta traía, digamos, esta cuestión de que estaban los acuerdos hechos y a su vez estaban hechos los acuerdos a nivel ganadero. Acordate claro. que eh, eran familias de las que hablamos claro. que defienden los intereses que defienden. Por supuesto. Las que eh, vendían. Entonces tenías por un lado el que quería comprar que estaba en condiciones de guerra. Y por el otro lado, el que le vendía, como si no me cambie las condiciones, que yo quiero seguir vendiendo.
1: Claro, por supuesto. Y
0: menos todavía con un gobierno nacional y popular que lo que pretendía era abrir esa matriz que además esté, digamos, en, en, en auge, la industrialización. Bueno, Cuando pero... esas familias seguían pensando que la única cosa a la que se tenía que dedicar el país era a la agroexportadora.
1: Claro, agroganadera fam... exportadora.
0: Sí. Son esas mismas familias que hoy en día siguen diciendo lo mismo.
1: Pues decir de los dueños del la anónima y todo eso? Que,
0: que hay que dedicarse a eso, que claro. el campo es lo importante.
1: Bueno, pero ellos tienen un motivo importante, porque ellos dicen, gracias a nosotros se pagó la deuda externa en la época de Perón. O sea, cuando estaba Perón al frente del gobierno nacional, llegamos a cero de la deuda, contrario, teníamos acreedores, ¿no?
0: En realidad gracias a la guerra, pero bueno, si querés decir no, que... No, fue gracias
1: a, a los Meréndez bet y a todos ellos que eran, claro, los, eran los, los, los grandes... Los importantes en el país. Por supuesto.
0: Que estaban en, en, en condiciones de hacerlo.
1: Claro, entonces... ¿Y eh, por qué
0: estaban en condiciones de hacerlo?
1: Porque habían alambrado.
0: Pues le habían dado todas
1: las tierras, ah,
0: todas las condiciones, hasta ese momento todas la, la prerrogativas estaban dadas para Pero Pero porque sector. tenían las
1: penas. Ah, no, eran las vaquitas, no, la... las penas son nuestras, las vaquitas son ajenas. Entonces, las perdón, me compodí. siguen siendo de Inglaterra. Ah, siguen siendo de Inglaterra Obviamente. o Estados Unidos. Más o menos como cambiamos de dueño, pero todo es más o menos igual ya. son Cambiamos de potencia, pero le seguimos debiendo a uno, al otro, pero todo sigue en la misma línea. Y hay,
0: bueno, y hay... el modelo nacional y popular Que sí. del que hablábamos este, se, se encargó de equiparar algunas cosas que, que, digamos, que hasta ese momento habían sido con esa mirada extranjerizante. acuérdate que los, los ferrocarriles tenían empresas extranjeras, el gas, la energía, no existía la Comisión Nacional Atómica. Todo eso se creó en la época de Perón. Uh -huh. Y, obviamente, que se creó nacional y popular. Quiere decir que desde el primer momento del inicio se, priva, se, priva, se nacionalizaron aquellas empresas que tenían capitales extranjeros. Bien. En unas condiciones que eran las favorables, porque era el momento en que acordate el capital extranjero estaba dedicado a la deuda a la guerra.
1: ¿Y, y ahí fue cuando, cuando nos endeudamos en 125 millones de dólares? Eso fue
0: en el 50.
1: Ah, mira vos, en el 50. En pues. el periodo, sí. Seguimos en el periodo de Perón, digamos. Y o sea, dejamos de tener deuda, nos endeudamos un poquito, pero ¿para qué? También, nos
0: ¿no? endeudábamos para industrializarnos, porque uh -huh. en algún momento, digamos, llegamos al límite en el sentido de la necesidad de seguir avanzando con esa industria que era pujante y que además le daba ese valor agregado de poder producir en la Argentina todo lo que la Argentina consumía. Ese era el objetivo y ese era el horizonte.
1: Y eso es un modelo de país del que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Es uno de los dos modelos.
0: Ser independientes, uh -huh. no solamente desde el punto de vista... Eh, político, digamos, sino también desde el punto de vista económico, la soberanía económica.
1: Claro, que importante eso, ¿no? Porque la conquista antes la hacían desde lo territorial y después lo empezaron a hacer de la economía, así que si éramos independientes no estaríamos conquistados.
0: Y por eso Estados Unidos estaba tan enojado.
1: Estaba enojado, claro, por, sí, eso. Claro, nos bloqueó, por eso nos, nos bloqueó, bloqueó económicamente. Mm. O sea, nos bancamos. Todas estas mejoras que vos estás diciendo fueron bloqueados económicamente por Estados Unidos.
0: Exactamente. Mira vos. Algunos, digamos, algunos bancos, como el Exim Bank, eh, digamos, podía tener un manejo con nosotros independientemente. Con una cintura, claro, por eso nos prestaron, nos prestaron 125 millones Ahí estamos. para industrializarnos.
1: Dije, bien, bien. O sea, eso como decíamos en, la, en, el, en, el, en el anterior programa, de para qué uno toma deuda, ¿no? Porque uno si la toma, la deuda para gastos corrientes es una cosa, y si la toma para generar eh, bienes de consumo, eh, o mejor dicho, bienes productivos, es otra, ¿no? Entonces... Había cosa. un
0: motivo específico que además se usó para eso. Porque, uh -huh. ¿Te acordás los, los antecedentes de la primera deuda?
1: Si lo pedimos para eso, no si lo pedimos para el puerto, No necesitamos plata, en este
0: caso la necesitábamos, porque estábamos bloqueados, lo usábamos para lo que lo pedimos y además lo pagamos, ah, porque había una es proyección de pago. O sea, había una proyección de que se iba a recaudar Bien. fruto de seguir industrializándose uh -huh. y las mismas balanzas comerciales del 53 y del 54
1: nos permitieron, nos eso.
0: permitieron pagar una parte, porque se supone que después... Si íbamos a seguir pagando.
1: Paga. Iba a seguir porque el gobierno no terminaba ahí en el 55.
0: Claro, entonces tenía la proyección, el mismo gobierno que la tomó, de terminar pagando esa deuda.
1: Porque porque le había tomado 125 millones y en el 55 nos quedaban todavía 57. O sea, habíamos pagado cincuenta por 50%, mucho Exactamente. más.
0: Exactamente.
1: Y, ¿Y en el 55 qué pasó? Pero
0: no no se pudo porque hubo una revolución.
1: Esa famosa revolución... ¿Cómo no era que digas. le llamaban? ¿Cómo era que le llamaban? Eh, eh, ahora yo... A ver, vamos a hacer una fusiladora, dirección de lo que digo, tiene que ver con, con, con la economía. Pero le llamaron Revolución Libertadora cuando dan de debajo un gobierno democrático, fusilando un montón de gente. Entonces sí le cabe eso. Revolución Fusiladora fue. Y no fue solamente la Revolución Fusiladora, porque ahora vamos a contar lo que pasó en esos tres años, donde ellos estuvieron gobernando el país. Y tiene que ver también con la economía. Por eso muchas veces, muchas veces no, siempre, no, la política tiene que ver con la economía. Y en este caso sacaron un gobierno votado por la mayoría del pueblo argentino y le llaman revolución
0: libertadora. Bueno, no fue el único caso. Lamentablemente, como la deuda, tenemos que decir que no fue la única vez en el que el modelo nacional en alza, o en, o en sí en alza, genera, digamos, eh, la necesidad de aquellos que tienen esa mirada de otro país y que no, no, no quieren que eso sea un éxito, uh -huh. eh, determinarlo, claro. para que no se demuestre que se pueden y que eso es un camino posible. Como pasó con Paraguay en aquella guerra de la Triple alianza, ¿no? Y,
1: y recordemos, ¿no? En el 55...
0: Estábamos demasiado ellos,
1: bien, había que... Entran ellos al gobierno nacional con 57 millones de dólares de deuda lo único, porque acordemos que sí.
0: habíamos terminado con toda la deuda histórica lo único que nos quedaba en eso lo único que nos quedaban en que ese
1: podía de... haber terminado de pagar si dejaban terminar el gobierno democrático elegido en el 58 o sea, tres años después la revolución, esta llamada fusiladora, libertadora como quieran llamarle teníamos de deuda externa mil millones de dólares o sea, de 57 nos pasaron a mil millones en tres años rápidos eran libertadores, libertadores de quién?
0: Eh, de la madre patria.
1: La verdad que eh, es, es, es un tema importante esto, ¿no? De llamar las cosas por su nombre, ¿no? Como dice en la pampana, vino, vino. Esta fue una revolución fusiladora. Sigamos.
0: Lo primero que hizo la revolución fusiladora fue eh, adherir al FMI. ¿Qué va a ser? obviamente, es de manual es de, eh, manual. Eh. Es de manual. Eso, eso
1: es parte del pensamiento sí. único, del pensamiento hegemónico del sentido, sí, sentido. común ¿cómo no vamos a estar en el Fondo Monetario Internacional? ¿Eh? estamos fuera de
0: todo recordad porque esto es cíclico Digamos, es así. Viene un gobierno peronista, paga el FMI, digamos es más, paga no le, las deudas. De, no le pide nada prestado al FMI, el FMI se enoja con... Porque no no le... a, directamente cuando nace el FMI no adherimos porque era un gobierno peronista, si no, hubiéramos adherido tácitamente. Bueno, viene la fusiladora, lo primero que hace es adherir al FMI y toma el primer préstamo con el Club de París. Ajá. Además.
1: O sea, ahora metimos a los franceses también. Sí, igualmente ah, toma... lo habíamos metido allá en 1890, 1880, eh, habíamos metido ya franceses, alemanes, ya habíamos ahí diversificado un poco, porque, eh, eh, a ver, ¿cómo es esto con uno solo? Vamos a deberlo varios porque, claro, a varios, Claro, eh,
0: no corto y perezoso de habernos adherido al FMI, en el 57 tomamos un préstamo con el FMI.
1: Muy bien. Eh, Entonces ¿Para tomamos... qué nos vamos a adherir? Si no adherimos es porque
0: le vamos a pedir plata. Tenemos el Club de París, tenemos el FMI, ¿Qué en más el tenemos? 62 seguimos sumando.
1: Ahí ya lo no estaban ellos, para no le eché la culpa a, a ellos. Porque no, ya no, no estaban
0: ellos. A ellos no, pero ah, otros más o menos igual que ellos, bueno, digamos. A
1: ver, ¿qué pasó en el 62?
0: Y tomamos préstamos con el BIRF, con el BID y otra vez con el Ximbac. ¿Otra vez con ese? Y sí, porque parece que teníamos algún actor local que el, tenía que ¿Algún lobista interés. como le dicen?
1: ¿algún es? Eh? Siempre ah, aparecen no. los mismos
0: nombres. Y la...
1: A ver, pero, a ver bueno. entonces, para, para ponernos un poco más, más en claro, en el 58. Estábamos en mil millones de dólares. Sí. Eh, y acá me estás hablando de 62. Bueno, en el 66 yo tengo que ya teníamos 3.276 millones. O sea, ya sí. lo habíamos triplicado un poquito más.
0: Sí. ¿Y sabes cómo hicimos eso?
1: Eh, multiplicamos por 3. <risa>
0: <risa> Fácil. <risa> sí, pero ¿te acordás que veníamos diciendo que eh, hasta ese momento eh, la deuda externa iba eh, subiendo en función de la balanza comercial? Quería, ¿Por qué? Porque nosotros le vendíamos materia prima, comprábamos, volvimos otra vez, después de Perón, volvimos a comprar, porque lo nacional no servía. Las no,
1: sillas esas que ponían la propaganda no, olvidate, lo, la Toda una ¿no?
0: porquería lo uh -huh. que hacíamos acá. Entonces teníamos que traer de afuera, volvimos a abrir los mercados, o sea, se da directamente apertura de los mercados, la idea para afuera es abrir las importaciones. Entonces, abro las importaciones, empieza a darme negativa a la balanza comercial. Para, para, para.
1: Me suena eso. ¿Te
0: suena? Me suena te que va a sonar, veces pasó, ¿no? Te va a sonar un montón, porque después a partir de ahí es sistemático, digamos.
1: Estaban los cacerolos ahí también. No,
0: en no todavía no de... había cacerolos. Es lo no, no mismo. Es la misma línea histórica. Sí, totalmente. Eh, que hasta estimo que deben decir las mismas familias. Pero bueno, eh, la, la cuestión es que esa balanza nos generaba un desfasaje y eso era lo que se iba incrementando año a año de deuda. Claro. ¿Por qué pegó un salto tan grande ya a esos valores triplicar? Era más, más difícil que triplicar cuando claro, era más claro, chiquita claro, la claro, deuda.
1: Porque nosotros hablamos siempre de porcentaje, claro, pero, pero, pero los valores, no los montos siempre, netos son, son grandes.
0: Sí, tienen que ver también una relación mm. directa con el PBI del país y cómo va creciendo eso. Claro. ¿Por qué pudieron triplicar en tan poco tiempo y por qué salieron de esa lógica? Y le permitieron, digamos, auto-permitieron, que el gobierno empezara a eh, saldar eh, una, un desfasaje, pero ya en la balanza de pagos, que significa aquello que gasta el Estado en el gasto público, que también se financiara con deuda externa.
1: O sea, viene a ser el gasto corriente.
0: Exactamente.
1: O sea, cuando nosotros usamos la tarjeta para comprar comida, permitieron que lo hagamos con plata de claro, también.
0: porque teníamos todos los organismos con ganas y deseos de prestarnos. Qué bueno que no era. Qué bueno. ¿No son buenos esos? No, no está bueno eso.
1: Sí, pero después en, el en el 69, algún
0: momento hay que pagarlo. En el
1: 69 <risa> lo aumentamos un poquito más, en 3.940 millones, tampoco fue bueno, tan
0: ¿no? 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 que después de ahí, bueno, ahí sigue la, la lista de, de, de presidentes de facto, ¿no? Onganía, Leviston, Lanús. En el 70,
1: 4.700. En el 72, 4.800. Después la bajamos un poquito en el ah, 73. Hablamos,
0: ¿viste? Como si fuera...
1: En el 73 la bajamos un poquito, 4.090, que ahí ya estaba Campora Perón.
0: Sí, más ahí, o ahí menos. Ahí
1: la bajamos un poquito la deuda externa, en millones, ¿no? Estamos hablando de sí, millones estamos hablando de dólares. De, millones. de dólares.
0: Pero bueno, como todo, viste que las primaveras duran poco,
1: <ríe> vino el golpe del 76. Igual ante, antes estuvo Isabelita. Sí, 74, Isabelita 75, se encargó
0: también de hacer algunos estragos. Poquito, ahí. La llevó
1: de 4 millones noventa a 7.800.000.
0: Una cosita, una picoca. ¿Cuánto te puede salir? Ahora, ¿por, ¿por qué pasó eso?
1: ¿Por qué pasó eso? Contame.
0: Y precisamente como estamos hablando, porque en ese periodo también se financió el gasto público y, uh -huh. y con, intent, con el intento de poder revertir la situación en la que se encontraba el gobierno se seguía gastando como si estuviéramos en épocas de vacas gordas.
1: Ah, pero después vino las vacas gordas en el 77. Eh,
0: sí, después vinieron los,
1: petrodólares, los eso.
0: petrodólares. Claro, eso fue en el 77.
1: Y ahí ya estaban de vuelta. Un gobierno de facto.
0: Exactamente. ¿Y sabes quién era el ministro de Economía?
1: A ver, un, un, un orejudo.
0: Un orejudo famoso.
1: ¿Martínez?
0: Sí, Martínez. Ah, era Isabelita.
1: Voz. ¿Era pariente de Isabelita? No, no, Martínez de Oz. No, Martínez es. de Oz. Que, que empezaron ahí con los petrodólares, los créditos blandos, todo eso, ¿no? Ahí gastábamos. Yo para te voy a dar un antecedente
0: para que sepas. Armamento.
1: Este... Turismo.
0: Este señor que habilitó todo esto que estamos hablando, porque estaba el contexto internacional que vos decís que es el contexto de los petrodólares cuando justamente el, eh, el crudo pasó de 3 dólares a 12 dólares.
1: 400%, mirá vos.
0: Por eso, digamos, hizo un boom en todo el mundo y todos aquellos que tenían este, sus posiciones en, 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 en petróleo empezaron a, generar excedentes y excedentes, que como cuando la economía genera excedentes, pasa lo que mismo le pasó a Inglaterra, te acordás, con la frontera en el momento del capitalismo. ¿Qué hacemos con esta plata? Claro que hay, no, que... Entonces empieza, digamos, la, la gran bicicleta, como hay mucha plata y nadie sabe considerar cuánto tiene cada uno, y bueno, plata sobre plata, plata sobre plata, vamos a hacer plata con la plata.
1: O sea, la plata por la plata misma. Digamos. Exactamente. Ajá, Entonces, toda toda Esa financiera. diferencia
0: se produjo, eh, se tradujo, mejor dicho, en crédito internacional blando.
1: Llando. O sea, lanzado al
0: mercado como...
1: Y nosotros esos créditos los usamos para maquinaria, para equipo, no. para poder producir, para poder avanzar como país, para crecer. ¿Cómo que no?
0: Ese es un modelo, acordate que estábamos en el otro.
1: ¿Y ahí para qué lo usamos?
0: Puede ser que lo usamos y para estamos... importar. A ver, Para te importar
1: vuelvo, cosas del 2x1, todo eso. Yo te vuelvo a explicar una
0: cosa. M2 Estaba Martínez de Oz. Martínez de Oz es integrante del Consejo Asesor del Chase Manhattan Bank.
1: Y su antecesor era miembro de la Sociedad Rural, ¿no?
0: Era directivo de Hacienda, de la Ítalo, y pasa a ser ministro de Economía. ¿Vos qué pretendías? Tenía mucha experiencia, por eso lo pusieron
1: como ministro de Economía. Sí,
0: experiencia en lo que decimos que iba a pasar.
1: Claro, que iba a pasar. Importaciones, armamento, turismo. Bueno,
0: era, era digamos, el defensor de aquellos capitales extranjeros, de lo que estamos hablando. Bueno, se endeudó, como decíamos, además solamente, no, no es que dijeron, bueno, que se endeuden todos. No, también nos endeudamos como país. No. Sí, pero para no hacerlo así como burdo... Y... ¿Para,
1: para, vos te está yendo el 81, me parece? No, 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 ah, no, no. no. Ah.
0: para no hacerlo así como burdo y qué sé yo, eh, se endeudaban a través de las empresas naci... que, que habían sido empresas nacionales.
1: O, o sea, sea, por ejemplo, no sé, agua y energía. Exactamente. Eh, no, eh, entonces ellos... IPF
0: repente... ¿te suena? Sí, sacaban sacaba crédito
1: y ¿qué hacía con esa plata que, que le prestaban?
0: No, la plata no la vieron nunca. ¿Cómo que no? No.
1: ¿Y a dónde iba esa plata?
0: Al Banco Central
1: ¿Y qué hacía el Banco Central? Y
0: Estaba en gasto corriente
1: el ¿Gasto corriente? Por lo tanto, Ten. para pagar sueldo eh,
0: Para bancar, digamos, todo el aparato ¿Pero no era para
1: industrializar esa plata? No, estamos... estamos como en 1824, que era para una cosa y lo usaron para estamos otra Estamos
0: en épocas militares
1: ¿Y en el 81? Hacíamos
0: pasa? camino y camino, ¿te acordás? Las rutas Bueno,
1: camino es infraestructura
0: Claro, pero ¿cuánto pagábamos ese camino?
1: ¿Y 5 por 1 era? Sí,
0: sí, más o menos.
1: Ah, mira vos. Che, y, y me dijeron a mí, o me contó un pajarito, como dicen, en el 81, ¿qué pasó? Ahí estatizamos la deuda, un, un tal pelado.
0: Un pelado, un, un pelado, ministro que vos pelado seguramente tú. conocés, digamos, porque después vino en época. No, pero ahora
1: hay otro pelado ministro también, y de la misma línea. Claro, pero. Pero este lo vino a reivindicar. Parece. Claro. Bueno. Esperemos. Estamos Muy hablando. Bien. De... Ahora viene
0: bien, pero bueno, no me mezcles porque estábamos hablando de Domingo Caballo. No tiene nada que ver, Domingo Caballo, con el pelado que tenemos ahora de Ministro de Economía. A ver.
1: Bueno, y este, ¿cómo es eso de estatizar la deuda? En privada? realidad, Contame.
0: en realidad hubo un canje. Porque en el calor de esto que estamos diciendo, de que todo el mundo se podía endeudar, las empresas empezaron a usar ese crédito blando, entre otras cosas, para. Digamos, pasar eh, eh, capital desde la filial, desde la mm. casa central a la filial, no sé si te suenan sí, esas cosas. Suena ¿eh? Bueno, esas cosas pasaban, prestarse entre las mismas empresas, eh, bueno...
1: Está bien, o sea, por generar ejemplo, proyectos ese, que después a, no... A ver, un ejemplo que quizás no sé si pasó, mentira. pero ponele. La, la Fiat, que estaba en Italia, la central, le prestaba plata a la Fiat eh, de eh, filial Argentina. Entonces la FIA filial argentina le debía a la FIA central, esa plata es de la misma FIA.
0: No, no, qué no. Hizo,
1: qué esa hizo plata era
0: una deuda extranjera de una empresa argentina, y entonces en ese, en esa consideración, cuando estaba por explotar todo, dijeron no. Eh, tenemos que hacer algo así que vamos a pasar porque se empezaban a poner nerviosos por el viste, del todos, dólar claro mm. se empezaba a ir el dólar a miércoles como siempre pasa y eh, se empezaban a poner nerviosos porque todos tenían tomadas esas deudas en dólares ¿Y por ¿y más qué que, fueran que se crédito, nervioso? que se tome y no parece ¿Y que, que es importante para los que manejaban porque, los destinos de este porque país porque me imagino
1: que lo que se ponía nervioso no era el vecino que anda caminando no. por la calle eran esos del dueño de las empresas estas que decís si vos que encima eran filiales era la empresa argentina.
0: No, los que se ponían nerviosos eran los dueños realmente. ¿Los de allá?
1: ¿Cómo va a que parar? presionaban
0: al gobierno de acá, que estaba puesto de facto. No te olvides uh -huh. que esos gobiernos dependen no,
1: de, otra cosa. de
0: otras cosas, uh -huh. de intereses desde otro lugar, de la oficina que queda en otro lugar.
1: ¿Y entonces qué hacían con eso? ¿Te daban bonos?
0: Eh, no, unos re reaseguros le llamaban. Ah, y entonces, era la letra
1: chiquita, ahí sí leía. Claro, la letra se
0: canjeó la deuda porque le llamaban, por una deuda doméstica que se llamaban seguros de cambio.
1: O sea, a ver, vamos a ver si entendí. Yo debía plata en dólares, de eso se hacía cargo el Estado y, y yo tenía que pagar eso en pesos. Una cosa así fue. Uh -huh. ¡Ah! O sea, Pero el, el Estado le pagó a la Fiat la deuda que no, tenía no, la misma no, Fiat. No, no, como... el
0: Estado tomó. O sea, el, el Estado sí tomó. Pero no le pagó, quiero decir, sí, tomó claro, la deuda, o sea, tomó se hace cargo. esa la deuda. deuda. Después te voy a contar lo que pasó con esa deuda. Porque si la hubiéramos tomado y hubiéramos pagado esos valores nominales, por ahí. Pero la FIA no pasó, no pasó a ser Sebel.
1: La FIA pasó a ser Sebel, que era también del.
0: Eh, ¿De un tal Macri? No me suena, no me suena.
1: Macri, sí, el papá.
0: Claro, el papá. ¿De eh, quién?
1: Eh, de, de un tal Mauri.
0: Sí, Mauricio es Macri, acuérdate.
1: Claro, pero él después no estuvo a cargo de Sebel también. Obviamente. ¿Y Sebel no era esa misma que, que antes era Fiat?
0: Obvio. Apa. Viste que estábamos hablando de los nombres que se que Las familias, ¿no? ¿Esa? Sí, tal cual. O sea,
1: el Estado argentino se hizo cargo de una deuda que tenía Macri.
0: Como el correo. argentino, más o menos como el correo. No sé si te correo suena. argentino. Sí.
1: Hay otra deuda. Pero estábamos pero eso es otro hablando de... Sí, sí, dale, dale, a ver, seguimos. Estábamos en el 81, pero ya estaban los Macri. ¿Qué crees que haga? Y obvio que ya estaban. Bueno, y
0: entonces... Como estaban bueno. los Betty, como estaban, digamos, estaban... Bueno, siempre estaban. Bien. Sí.
1: Sí, y ahí estamos en el 81, pero yo tengo entendido que entre el 76 y el 83, o sea, este gobierno de facto multiplicó la deuda un 478%, o sea, pasó de 9.700 millones a
0: 45.100 millones de dólares. Sí, bueno, en esto tomó... esto la... que hablamos? Claro, no era solamente su deuda, sino que tomó la deuda de todo el mundo que había tomado deuda. Ah, mira vos. Y como eran créditos blandos y qué sé yo, todo el mundo había tomado deuda. Estábamos en la época que vos decías, esa de la plata dulce, del DM2.
1: DM2. Ah, miércoles. Sí, esto sí que sigue para largo. ¿eh? Es larga esta deuda. Y ¿eh? eh, Yo
0: te dije que era mucha deuda para un podcast.
1: Y ya vamos por el segundo. Y
0: bueno, pero me parece que también va a ser mucha deuda para dos podcasts.
1: Y me parece que lo dejamos por acá, ¿no? Y seguimos en la sí, próxima. Sí, lo único que te voy a
0: contar es a que esta diferencia que a vos sí. te pareció mucha, sí. no solamente a vos te pareció mucha, hubo un periodista en su momento, Alejandro Gaona, Ajá. que fue el primero que judicializó el proceso de endeudamiento argentino.
1: Mirá vos qué interesante.
0: Uh -huh. Hizo una denuncia en 1982.
1: bien. ¿Y qué pasó con esa denuncia? Bueno, eso
0: te lo cuento en otro momento, porque ¿sabes cuándo se terminó?
1: La denuncia del 82.
0: ¿Cuándo se A terminó ver, el proceso
1: judicial? en proceso judicial te toma seis meses, ocho meses.
0: El 13 de julio del 2000.
1: ¿Del 82 al 2000? 18 años. Ah, la y patirola. Y bueno, estaba como complicado. Mira vos. O sea que tenemos rato para, para seguir hablando. Me Seguro. parece que esto la seguimos la próxima, ¿eh? Sí. Porque la verdad que tenemos mucho para hablar. Y como siempre te decimos... Acá en Gamera, ¿pensamos distinto o hablamos distinto?
0: No, pensamos y hablamos distinto. Viste,
1: muy bien. Pero
0: porque el pensamiento guía la acción, vos viste.
1: Claro, por eso seguimos acá en Gamera. Así que hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar